Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. C'est une leçon de vie pour moi parce que. Euh, et et c'était un échec parce que j'ai passé ces entretiens et ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que ces gens m'ont dit écoute, Iman, tu n'es pas prêt aujourd'hui pour nous rejoindre. Et puis très rapidement, en fait, au bout d'un an, en fait, la relation était tellement bonne avec mon, mon manager que je lui ai dit écoute, je vais être très sincère avec toi. Je vois ce passage ici comme un tremplin. Pour être tout à fait transparent avec toi, euh, pour l'instant, ben, mes objectifs sont vraiment à très court terme. Mmh. C'est-à-dire vraiment m'épanouir dans, mon, dans, mon, dans ce que je fais en ce moment. Et puis, je suis très épanoui dans ce que je fais. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ahmed Falata El Idrissi. Il est Country Manager pour Cardam Maroc. À son actif, notamment plus de 15 ans d'expérience internationale dans des rôles d'entreprise et d'entrepreneuriat. Ahmed Falata El Idrissi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, un plaisir partagé et merci, euh, merci pour ton intérêt. Tout le plaisir est pour moi, euh, Imed. Alors peut-être avant d'en arriver là où vous êtes actuellement, euh, ramenez-nous à vos premiers pas professionnels. Comment est-ce que votre carrière a démarré Alors écoutez, c'est un, un peu marrant parce que ma, ma carrière a démarré vraiment sur, sur une anecdote. En fait, j'ai euh, fait un parcours, euh, donc j'ai eu mon baccalauréat en poche en 1998. Mmh. Euh, ensuite, j'ai fait une, une, une école préparatoire aux grandes écoles de commerce pendant deux ans, donc de 98 à 2000. Et puis, euh, en 2000, j'ai rejoint une école de commerce qui s'appelle Odensea à Nantes. Euh, donc, euh, je suis resté au sein de cette école pendant trois ans. Mmh. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, on était en fin de, en fin de cursus au niveau de l'école. Et puis, bon, je ne savais pas trop encore à ce moment-là vers quelle carrière j'allais m'orienter. J'avais quelques stages en poche euh, au niveau de la banque et de l'audit, mmh. euh, mais je ne savais toujours pas vers quel secteur j'allais réellement m'orienter. Et c'est réellement une opportunité euh, anecdotique qui a fait que je me suis orienté vers la banque d'affaires euh, à Londres. C'est qu'en fait, on avait un ancien de l'école mmh. euh, qui, euh, qui travaillait pour une banque d'affaires américaine. Pour lui, euh, qui venait fièrement en fait, recruter sur notre campus deux ou trois personnes, euh, pas plus que ça. Mmh. Et euh, bon, moi, j'étais même pas au courant que cette personne venait recruter du monde. Et bon, j'ai un ami comme ça, au hasard d'un couloir d'école, qui me dit « Écoute, Imad, apparemment, il y a un ancien de l'école qui arrive dans quelques jours, qui cherche à recruter du monde. Euh, écoute, si ça t'intéresse, il faut actualiser ton CV. » Donc bon, moi, je me suis dit « Bon, je vais quand même actualiser mon CV. C'est mmh. une banque d'affaires. J'ai eu un, un stage en banque. » Et donc, je me suis pointé, en fait, à l'entretien euh, mmh. deux, trois jours plus tard. Et c'est comme ça, en fait, sur vraiment un malentendu, en fait, où le gars m'a dit « Écoute, euh, tu as un parcours assez honorable, tu as fait un stage en banque privée, euh, est-ce que ça t'intéresserait de venir faire le gradué de programme mmh. Donc, euh, Et c'est là où je lui ai dit, écoute, en quoi consiste le gradué de programme Il m'a dit, écoute, tu vas passer un an et demi, à peu près, 18 mois, mmh. à faire le tour de plusieurs départements, avant de t'orienter réellement vers, euh, vers un métier qui t'intéresse. Donc je lui ai dit, écoute, justement, ça tombe parfaitement, parce que pour être tout à fait transparent avec toi, j'ai vraiment aucune idée de là où je veux m'orienter. Mmh. Et donc, on a passé des entretiens en bonne et due forme, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai atterri à Londres sur euh, vraiment, euh, je ne vais pas dire un malentendu, mais ce n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire, pour moi, j'allais atterrir quelque part en ville de province en France mmh. ou à Paris, vu mes études en France. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite en fait, atterri à Londres euh, 
à la fin de mon, euh, de mon parcours en école de commerce, euh, en 2003, en fait. Bah C'est excellent et ça prouve aussi l'importance de prendre des risques aussi des fois et de ne pas se poser trop de questions. Parce que voilà, si, si vous étiez resté un petit peu à vous poser des questions, à vous dire non, est-ce que je tente, peut-être que je n'ai pas de chance par rapport à ça, ou je ne sais pas, peu importe la réflexion, bah ça, peut, ça peut justement vous faire filer cette opportunité entre les mains. Donc c'est bien Tout aussi d'oser, c'est très bien. Je pense que parfois il faut savoir, euh, ben, pas trop réfléchir non mmh. plus, il faut, il faut réfléchir parce que des fois il faut peser le pour et le contre. Bien sûr. Mais euh, une fois qu'on a fait ces arbitrages, il faut foncer, il mmh. ne faut plus réfléchir à deux fois. C'est vrai, je vous rejoins parfaitement sur ce point, Imed. Alors, premier pas à part, voilà, euh, le pur hasard, coïncidence, euh, le, voilà, une belle opportunité. Euh, comment s'est déroulée la suite pour vous Une fois à Londres, euh, voilà, vous tentez l'aventure, qu'est-ce qui se passe après Alors, ce qui se passe, c'est que bon, euh, j'étais dans un environnement francophone et puis j'atterris comme ça dans un environnement anglophone. Donc ouais, déjà, euh, grosse différence culturelle pour moi, parce que pour moi, c'était nouveau tout ça. Et donc, c'était déjà d'un enrichissement énorme, parce que le mindset est différent en Angleterre. C'est une grande terre de, de tolérance. Oui. Euh, c'est très, très multiculturel. Londres, il y a un melting pot qui est incroyable. Est euh, donc, euh, déjà, on se sent très facilement, on va dire, chez soi, mm. parce qu'on n'a pas l'impression euh, d'être étranger là-bas, puisqu'on n'a autour de nous que des étrangers, en fait. Mm que des expatriés, comme moi. Donc du coup, euh, déjà, je me suis très vite euh, senti dans mes bottes et très vite senti à l'aise à Londres. Donc ça, c'était le premier constat. Ensuite, au sein de la banque où j'étais, bah, c'était euh, très agréable parce qu'on retrouvait justement ce, cette pluralité de, de profils, euh, toutes ces personnes qui venaient d'horizons très différents, de mmh. pays très différents et très éloignés. Donc je les retrouvais en fait avec moi. Donc j'avais autour de moi bah, des Italiens, des Français, des Marocains, mmh. euh, etc. Et donc ça m'a permis aussi, euh, bah, pareil, de, culturellement, de vraiment de m'identifier à toutes ces personnes-là. Et puis d'un point de vue professionnel, bah, c'était très intéressant parce que c'est vraiment euh, euh, un esprit qui est très orienté sur les résultats mmh. et, et sur l'efficacité. Et donc très rapidement, en fait, bon, j'ai intégré des métiers de ce qu'on appelle de salle de marché. Donc mmh. j'étais, euh, on était dans, 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 on va dire en salle de marché, une des plus grandes salles de marché d'Europe. Donc pour moi, c'était vraiment une école. Euh, où j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu l'opportunité bah, de faire justement de faire des passages par plusieurs départements. Mmh. Et puis euh, bah, à l'issue justement de tous ces passages, bah, c'est là en fait où j'ai décidé de m'orienter vers un métier qui a commencé à me plaire, qui est le métier du, euh, du forex. Le forex, c'est tout ce qui est devise en fait, tout ce qui est monnaie. Mmh. Et en fait, euh, l'achat à la vente euh, du, de, de monnaie pour le compte de clients institutionnels. Donc c'est à ce moment que vous aviez une vision plus ou moins claire de ce que vous vouliez faire Absolument, mmh. en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah, ça, ça commence à me plaire et puis j'avais et puis, et puis une facilité naturelle mmh. avec les chiffres, avec ça, donc j'ai vu que j'avais peut-être un point fort, et je ne l'ai pas vu comme ça, ça serait un peu prétentieux de le dire, mais, mais je l'ai senti inconsciemment que mmh. j'étais à l'aise. Et donc je me suis dit « Là, ça me plaît, je suis à l'aise », euh, je vais peut-être sortir de ma zone de confort, mais c'est jouable. Mmh. Donc j'ai foncé encore une fois, et je me suis dit, je vais m'orienter là-dedans. Après, ce qui est intéressant de savoir aussi, Kalima, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas fait pour la même banque. D'accord. Euh, donc chez JP Morgan, en fait, je suis arrivé en fin de, en fin de graduer de programme, mmh. et en fait, j'ai passé, en fait, avant de pouvoir m'orienter vers ce, ce métier-là, qui est en fait de broker, de courtier, 
euh, dans, le, dans le change. Mmh. Euh, en fait, j'ai passé des entretiens en interne parce qu'il fallait, pour rejoindre ce département, bah, il fallait que le responsable et ses collaborateurs bah, acceptent que je les rejoigne. D'accord. Alors là, ce qui est intéressant, et encore une fois, c'est une leçon de vie pour moi, parce que euh, et, et c'était un échec, parce que j'ai passé ces entretiens et ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire que ces gens m'ont dit, écoute, Iman, tu n'es pas prêt aujourd'hui pour nous rejoindre, parce que voilà, on a fait des tests psychotechniques, parce que euh, on t'a mis en situation réelle, on t'a mis dans une trading room, tu as commencé à, à paniquer un petit peu dans ta gestion euh, des achats et des ventes de, de matières mmh. premières, etc. Bref, un jargon un peu technique, mais le résultat, c'est qu'en fait, ils m'ont dit, écoute, on pense que tu n'es pas encore prêt aujourd'hui. Mmh. Donc, il faut attendre. Et moi, si tu veux, euh, je ne voulais pas attendre. Donc, je me suis dit, bon, ben, si ça ne va pas être chez JP Morgan, ben, ça va être chez des concurrents. Pareil, donc, j'ai rejoint en salle de marché. Mmh. Et puis, euh, rapidement, en fait, j'ai évolué. Euh, donc, j'ai accepté d'abord de rejoindre euh, ce qu'on appelle, le, 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 on va dire, le, 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 le Relationship Management euh, groupe chez eux en fait, mmh. qui est en fait euh, un département où en fait on exploite toutes les synergies internes au niveau de la banque entre tous les départements mmh. pour essayer de vendre euh, tous les produits et services de la banque à des clients qu'on estime être des clients cibles de la banque avec lesquels on peut, euh, euh, comme ils disent les anglais, increase the share of wallet, c'est-à-dire grossir euh, la part de portefeuille qu'on a mmh. avec eux. Voilà, donc j'ai commencé ici et puis très rapidement, en fait, au bout d'un an, en fait, la relation était tellement bonne avec mon, mon manager que je lui ai dit, écoute, je vais être très sincère avec toi, je vois ce passage ici comme un tremplin mmh. et, et je veux évoluer vers, vers le métier de broker euh, euh, de broker change. Mmh. Et c'est important de se donner le temps, vu qu'on en parle, de se donner le temps de découvrir ce qu'on aime à, au, au lieu de se lancer, par exemple, directement, euh, voilà, peut-être dans une carrière qu'on n'aime pas forcément et on reste dedans pendant des années jusqu'à ce que ça soit trop tard des fois. Oui, Karima, tu, tu, tu fais bien de préciser ce point parce que des fois, on prend des rôles par mmh. procuration, parce ouais. qu'on nous, nous en a parlé et puis on nous a dit, bon ben écoute, toi tu es bon avec les chiffres ou tu es, es fort en matière littéraire, ben, il faut t'orienter vers plutôt ce métier ou ce mmh. métier-là. Et des fois, on fait des choses pour euh, vraiment, parce qu'on, bon, des fois les conseils peuvent être de bons, on peut avoir de bons conseils, mais tant qu'on n'a pas touché, je pense, au, à la chose et tant mmh. qu'on n'a pas vraiment découvert par nous-mêmes, je pense que c'est très très compliqué vraiment de, de s'orienter d'un point de vue professionnel. C'est vrai, on doit se donner euh, l'occasion de se faire notre propre avis sur les choses. Je crois que c'est très et important. Puis ça ça suppose de se planter. Hein. Voilà, bien grave. sûr, ça fait partie ça du processus. De des... Absolument. Mmh. Ça fait Absolument. partie également du processus. Et il met de l'entrepreneuriat. Alors, c'est intéressant parce que... Pourquoi voilà, après, <rire> Donc, en fait, j'ai fait carrière pendant 5 ans. Ouais. Donc, jusqu'en 2010. Mmh. Donc, de 2005 à 2010. Euh, et puis ensuite est venue la crise des subprimes aux mmh. états unis euh, qui nous a frappé nous, de plein fouet, en fait. Parce que nous, en fait, on était, euh, surtout, on était un des plus gros brokers de la place. Donc, du coup, on était très, très, très investis dans des actifs euh, très risqués, très toxiques. Et donc, quand il y a eu un retournement de cycle économique mmh. et que la bulle immobilière a explosé aux États-Unis et donc euh, c'est arrivé en Europe, ben, du coup, euh, on est dans des métiers quand même, on est, on est, on est on va dire, sur des sièges éjectables. Ouais, C'est-à-dire pendant les périodes de prospérité économique, bah, tout se passe bien et mmh. puis euh, on gagne bien notre vie. Mais pendant les retournements de cycle, bah, on est facilement remercié. Quoi. Mmh. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Et donc, là, je me suis dit, écoute, Imad, là, on est sur des cycles. Tu es dans un cycle baissier, quoi, un cycle économique qui n'est pas favorable. Euh, bah, ça va revenir parce que c'est des cycles. Ouais. 
il y a des cycles en hausse, et puis après, ça repart à la baisse. Des hauts et des cycles bas. économiques. Mmh. Et je me suis dit, Ahmed, il ne faut pas que tu sois tributaire de ces cycles en étant là en banque. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui te plaît en fin de compte Et je me suis rendu compte, en fait, que euh, j'étais dans un, dans un poste où je vendais un petit peu du vent, en fait. C'est-à-dire, mmh. j'avais des écrans en face de moi, j'avais des clients que je n'avais jamais rencontrés, et puis je leur vendais des choses, des produits euh, financiers. Mais ce n'était pas tangible. Donc, je me suis dit, Ahmed, on va s'orienter cette fois vers des choses un peu plus tangibles mm -hmm. qui te parlent. Et au moins, au moins, un secteur qui est en croissance un petit peu partout dans le monde, c'est le secteur de l'immobilier à ce moment-là. Ouais. Donc, l'immobilier dans d'autres parties du monde, notamment au Maroc, était en plein boom à ce moment-là, surtout mm -hmm. toute la partie résidentielle. Il y avait de nouveaux îlots résidentiels qui naissaient dans les environs de Casablanca, à Bouscoura et tout mmh. ça, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour toi de rentrer au Berca et de te lancer à ton compte. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé, c'est cette réflexion, ce cheminement qui m'a ramené vers l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux, voilà, et c'est comme ça que j'atterris dans l'entrepreneuriat, dans le bâtiment, mmh. en, en, en ne sachant rien du tout, donc je ne connaissais rien à ce milieu-là. Mmh. Je sais que ça m'intéresse un petit peu, parce que j'avais des amis architectes, des amis promoteurs, mmh. euh, qui s'intéressaient de près ou de loin... Euh, à ce secteur-là qui était vraiment en plein essor au Maroc. Mmh. Puis je me suis dit, bah, peut-être que je peux prendre une, petite, une, une infime part de ce marché. Et, et bon, donc j'ai fait une petite étude de marché. Je suis rentré au Maroc en 2011. Donc c'était un petit peu un retour au bercail, etc. Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais faire une petite étude de marché. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau qui n'était pas capitalistique parce que je ne voulais pas mobiliser trop de fonds. Mmh. Je ne voulais pas trop risquer, en fait, ce que j'avais, le peu de choses que j'avais épargnées pendant ma carrière. Je me suis dit, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc, ouais. je me suis dit, il faut que je me lance dans une activité dans le bâtiment, mais qui ne sera pas hyper capitalistique, parce ouais. que la promotion immobilière était tout de suite exclue. Je n'avais pas les reins solides. Donc, du coup, je me suis lancé dans l'entreprise. Donc, une entreprise générale de travaux. Ouais. Et donc, pour ce faire, je me suis dit, écoute, avant de faire ça, ben, il faut passer par la case formation. Ouais. Ce n'est pas un hasard, Karima. Je l'ai fait parce que quand... Je suis venu chez des amis qui étaient promoteurs et je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous pourriez partager avec moi, en fait, les devis d'entreprise mmh. pour voir un petit peu euh, euh, qu'est-ce que ça représente en valeur, en dirham ouais. Et donc, je me suis rendu compte que le premier devis qui était le plus important, c'était le gros œuvre, mmh. les fondations, la construction. Et là, je me suis dit, ça va être un stretch trop important pour toi, Ahmed, parce que je n'ai pas fait un passage par une école d'ingé. Mmh. Euh, et donc je me suis dit ça va être un stretch important ça risque de me prendre beaucoup de temps pour me former euh, bah, à la construction ouais. j'ai pris le deuxième poste qui était le, le, le deuxième poste qui venait en, en, financièrement mm -hmm. dans, un, dans, la, dans la construction résidentielle c'était le poste des installations techniques et c'est pour ça que je me suis orienté là-dedans parce que je me suis dit ce poste bah, il est intéressant d'un point de vue financier mm -hmm. et puis c'est à ma portée en fait parce que je me suis rendu compte qu'en six mois de formation bah, j'ai pu acquérir les connaissances et puis les, les outils dont j'avais besoin pour pouvoir me lancer. Et c'est comme gérer. ça que j'ai lancé mon entreprise. Mmh. Et ça a duré combien de temps Ça a duré 8 ans. De 2011, pardon, 9 ans, de 9 2011 ans. à 2020. D'accord, excellent. Bah, ça a duré quand même. Absolument. J'étais très épanoui. Et là, actuellement, euh, cette entreprise n'existe plus Alors, cette entreprise, en fait, a été mise en veilleuse en 2020. D'accord. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est que de 2011 à 2020, donc ça s'est très bien passé, mmh. et puis bon, on a eu pareil, des hauts et des bas, mais globalement, euh, ça s'est très bien passé. Après, ce qui s'est passé, c'est que j ai, j ai, je me suis senti un petit peu appauvri intellectuellement parlant. Mmh. Venant d'un monde de multinationales, ayant évolué quand même pas mal d'années dans des multinationales euh, étrangères, américaines, j'ai senti qu'intellectuellement, j'étais plus épanoui, en fait. Mmh. 
Donc je me suis dit en 2020, euh, et puis il y a eu le Covid bien qui est sûr, passé par là, on ne va pas se mentir. Donc du coup, euh, on était dans un cycle quand même qui était très défavorable. Euh, J'ai perdu beaucoup de marchés, on a eu beaucoup de problèmes de recouvrement financier. Mmh. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, Ahmed, euh, bon, à ce moment-là, j'étais marié avec des enfants, avec des charges. Mmh. Je me suis dit, bon, il faut aussi maintenant euh, penser un peu à la stabilité. L'entrepreneuriat, ouais. c'est bien. Mais bon, il y a aussi des contraintes familiales. Bien sûr, bien sûr. Euh, Qui nous rattrapent donc, aussi, c'est ça. Absolument. Ouais. Et donc, il faut en être conscient à mmh. un moment de sa vie. Hein. C'est des phases. Bien sûr. Il y a des moments où on prend plus ou moins de risques. Il y a d'autres moments où on en prend moins. Mmh. Et donc, c'était le moment où il fallait que je prenne le moins de risques et où j'avais très peu de visibilité parce que la Covid nous a tous pris de court. Mmh. Moi, au début, j'en riais. Je me suis dit, bon... Euh, on était à la maison, on faisait des, 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 des calls vidéo avec des amis, on se disait « bon, c'est génial, on est à la maison, on ne travaille pas et tout ». Mais bon, au fil des semaines, on s'est rendu compte que les vacances duraient un peu plus longtemps que prévu, ouais. et là on s'est dit « mince, il y a un problème ». C'est quand, que... quand que ça va s'arrêter <rire> Ben oui, surtout ouais. que moi, entrepreneur, ce n'est pas comme un salarié qui, quoi qu'il arrive, le salaire tombe, mmh. finalement, carrément. Quoique même moi, des salariés ont perdu leur, leur, leur job et, et leur salaire hein. C'est ça Tout aussi, donc, il, y eu, il y a eu beaucoup ouais, ouais, de dégâts. Donc, voilà, il y a eu mmh. des licenciements, ouais. donc, donc tout, tout, les, que ce soit salarié ou entrepreneur, tout le monde a été affecté. Malheureusement, ouais. Mais si tu veux, nous, entrepreneurs, on a moins cette sécurité vrai. du salaire. Vrai. Parce que la différence que je veux te dire, c'est que le, le mindset d'un entrepreneur, c'est si je ne me lève pas ce matin, si je suis malade, mmh. ou que pour une quelconque raison, je n'ai pas pu aller au travail, bah, ça va affecter en fait, mes revenus, d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Soit ça va retarder mes revenus, soit si je ne fais pas cette réunion ou que j'assiste pas à cette réunion de chantier, ben le client euh, va, va décaler la réunion. En, en tout cas, ça va avoir un impact. Ouais, d'une façon vrai. ou d'une autre, sur les finances, si je m'absente pendant plusieurs jours euh, sur un chantier mmh. ou, sur, euh, ou sur des réunions importantes. Un salarié, c'est vrai que bon, quoi qu'il arrive, des fois on peut être dans des périodes de... Euh, ou de passage à vide, ou des régimes un peu plus faibles, parce qu'on est presque proche du burn-out. Mmh. Le salaire est là quand même. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a quand même cette bah, il faut sécurité. Il tout le temps au taquet, en fait. C'est vrai. Et un tu jour, euh, un jour euh, où on se laisse un petit peu aller, ça peut avoir euh, voilà, des répercussions sur notre, euh, notre, euh, voilà, notre salaire ou ce qu'on touche à la fin du mois, ou pas forcément à la fin du mois d'ailleurs. Euh, Ahmed Fratal Idrissi, vous êtes actuellement country manager, justement. En, en quoi consiste votre mission pour les personnes qui nous écoutent actuellement Alors ma mission, euh, bon, je suis country manager pour un, pour, pour un contractant général, donc mmh. euh, français, qui est installé au Maroc depuis 2015, euh, dont la mission est de proposer en fait euh, à, des, à une clientèle institutionnelle étrangère et locale mmh. euh, la conception et des aménagements intérieurs de leur plateau de bureau, euh, commerce, hôtel, etc. Euh, mon rôle s'articule autour, on va dire, de trois volets principaux. Mmh. Donc le premier volet euh, qui est en fait la gestion des opérations, tout simplement. Mmh. Donc superviser toutes les opérations sur le territoire, garantir à nos clients bah, la qualité des services mmh. de contractants en général, euh, les délais, la rentabilité des opérations. Et dans ce volet de gestion des opérations, bah, il y a aussi le fait de diriger les équipes opérationnelles mmh. et assurer bah, une communication efficace en interne avec les parties prenantes et puis en externe avec... Euh, toutes les parties du projet, ça peut être le client, l'architecte, le project manager, mmh. etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, euh, c'est le développement commercial. Donc, identifier un petit peu des opportunités de marché et développer des stratégies de croissance pour, euh, pour euh, ben, sécuriser la rentabilité de l'entreprise. Mmh. 
Et ça, ça suppose bah, établir, entretenir des relations solides avec des clients existants et puis des clients euh, potentiels, mmh. des prospects ou des leads. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième et dernier volet, bah, c'est la gestion financière, en fait, tout simplement, mmh. et que, que je faisais quand j'étais entrepreneur, c'est-à-dire assurer la gestion budgétaire et financière euh, en collaboration avec le département financier Mmh. Et puis s'assurer d'optimiser la rentabilité de chaque projet et de veiller à surveiller que les coûts euh, ne dérapent pas trop pour, on va dire, sécuriser et préserver la marge de chaque projet. Voilà un petit peu les, 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 les trois axes de autour desquels s'articule ma mission, en fait, en tant que country manager pour Cardam. Et la suite, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Aymad Un objectif peut-être à atteindre ou un rêve, pourquoi pas, à, à concrétiser C'est gentil, Karima. Écoute, euh, Très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je m'installe vraiment euh, dans le présent mm -hmm. parce que je trouve qu'il y a tellement de bouleversements euh, qui arrivent, vrai, euh, comme l'avènement de l'intelligence artificielle qui mm -hmm. va impacter beaucoup de secteurs et de, des, des pans entiers de, de l'emploi, mm -hmm. les bouleversements climatiques qu'on est en train d'observer du Maroc et un peu partout, euh, le stress hydrique, tout ça. Je pense que tout ça, en fait, fait que notre monde est en train de changer à une vitesse phénoménale et que c'est très dur, je pense, d'avoir une visibilité sur, ses, sur son avenir professionnel, en ouais, fait. Vrai. Parce que tout ça a un impact. Et donc, pour être tout à fait transparent avec toi, euh, pour l'instant, bah, mes objectifs sont vraiment à très court terme, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment m'épanouir dans, mon, dans, mon, dans ce que je fais en ce moment. Et puis, je suis très épanoui dans ce que je fais. Et puis, continuer à, à, à consolider nos positions euh, en termes de prise de, de part de marché euh, sur le territoire marocain. Donc, c'est vraiment des objectifs à court terme. Mm -hmm. J'ai pas vraiment le, le next step. Très sincèrement, j'ai pas vraiment réfléchi. Le next step, c'est demain. Sincère avec toi. <rire> voilà, absolument. Et, et, et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même, euh, il faut quand même être vraiment dans le, dans, dans le moment présent et vrai. puis dans, dans, dans le présent plus que dans le futur, parce que le futur, on le connaît pas. C'est très compliqué aujourd'hui de, de faire des prévisions. On le voit. Hein. Mm. C'est, il euh, y a tellement de changements que donc donc je suis je serai un preneur d'opportunités en fait mm. tout simplement. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ahmed Fratal Idrissi, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story et voilà de discuter. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir inchallah. Merci à toi Karima pour ton intérêt pour ton écoute avec et, euh, et j'espère à bientôt. À très bientôt inchallah. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.